0: W dzisiejszym odcinku Node.js 14.10.0 Pojawiła się kolejna propozycja dekoratorów Kotlin Multiplatform chodzi w wersji alfa. Twórcy Cypressa znów wydali aktualizację Snowpack w wersji 2.7 Microsoft przypomina o końcu wsparcia dla Flasha oraz GitHub dodaje integrację z Teamsami
1: Devspress.
0: Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek
1: i Sebastian w tym tygodniu zacznę od newsa na temat Node.js. Wyszła nowa wersja 14.10.0. Oczywiście nic dużego tutaj się nie dzieje. Wiele zmian jest w dokumentacji i kilka drobnych poprawek np. w podce krypto ale myślę, że to jest dobre miejsce, żeby przypomnieć deweloperom, że od 27 października Note 14 przechodzi w status Active, z kolei Note 12 na Maintenance, a w połowie przyszłego roku Note 10 traci wsparcie więc to jest dobry moment, żeby zacząć przepisywać aplikacje.
0: Tak, trzeba o tym pamiętać, bo te zmiany będą bardzo, bardzo dotkliwe. przede wszystkim w cloudzie, bo to się nam pozmienia i część providerów cloudowych już wychodzi na prac z dziesiątki
1: Myślę też, że będzie duży problem z dostępnością bibliotek w nowych wersjach, ponieważ już teraz e, dużo bibliotek nie, wspiera, nie wspierało na A10, e, więc niedługo myślę, że stanie się tak samo i z 12. Tak, też mi się tak wydaje.
0: Dobra, to teraz czas na kolejnego newsa. Jest to propozycja do dekoratorów. Słyszałeś o dekoratorach, nie?
1: No pewnie, że tak, korzystam z nich na co
0: dzień. No, każdy z nas słyszał. Jest o nich głośno od kilkunastu lat już tak naprawdę, bo bo odkąd pamiętam, korzystałem sobie z Bobela, to to gdzieś te dekoratory się pojawiały w formie jakichś propozycji, jakichś pluginów, no i część bibliotek korzysta z nich na co dzień. Na przykład Mobix, jakby to, co oni chcą, to korzystanie z dekoratorów to jest podstawa. Dla przypomnienia, czym są dekoratory? Dekoratory to są funkcje, które wywoływane są na elementach klasy lub innych formach składni JavaScriptu. Potencjalnie mogą one owijać, lub zamieniać dekorowane elementy wartościami zwracanymi z dekoratora. Wracając do newsa, we wrześniu 2020 zostanie złożona kolejna propozycja, dotycząca deklaratorów do TC39. Cała ta propozycja jest dokładnie opisana na, na githubie i link do niej znajdziecie w opisie odcinka. A, a co dokładnie można zobaczyć w tej propozycji? Tam zo możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać cała standaryzacja pod względem całej semantyki dekoratorów. jakieś przykłady, takich defaultowych dekoratorów typu deprecated, który ma nam printować warning, jeżeli dany field oznaczymy jako deprecated. Do tego mamy jakiś @log Jest to dekorator, który służy do logowania informacji na początku, kiedy metoda startuje lub się kończy. I, I tych defaultowych dekoratorów trochę zostało tam opisanych. Dodatkowo jest pokazany też tam cały plan standaryzacji dekoratorów, jak wygląda po kolei konkretny element. No więc tak, na chwilę obecną ta propozycja ma być przedstawiona we wrześniu 2020, albo gdy będzie gotowa, czyli tak naprawdę trochę jest tak... No pół, pół na pół. Nie wiem, przedstawią, może nie przedstawią. Zobaczymy. Chcą iterować tą propozycję, w sensie ją zmieniać na podstawie open questions, które przyjdą z zewnątrz. I te open questions będą prezentowane TC39 i omawiane co dwa tygodnie. Jeżeli feedback będzie pozytywny, to mają napisać tekst specyfikacji oraz zaimplementować ją we wszystkich transpilerach. Kolejno, propozycja dla Stage 3 nie może powstać wcześniej niż 6 miesięcy, po tym, aż prototyp zostanie rozpoczęty, tak by zabrać cały feedback od deweloperów, jak się z tych dekoratorów korzysta. Teraz pytanie, czy warto się w ogóle interesować dekoratorami, bo jakby to jest bardzo ciekawe, czy ta cała propozycja w ogóle wejdzie. No to oczywiście, że tak. Jednym z ciekawszych założeń tutaj tej konkretnej propozycji to jest to, by dekoratory były proste w użyciu, jak i w pisaniu. Więc trochę... Takie założenie jak reaktowe? Nie wiem, co o tym myślisz?
1: Ja jestem bardzo ciekawy, ponieważ e, jeśli już nie piszę funkcyjnie, bo tutaj warto podkreślić, że dekoratory wymagają konstruktora, więc e, już mi odpadają tak naprawdę komponenty funkcyjne, to staram się ich używać, ponieważ dla mnie ten kod jest czytelny, więc jak najbardziej obserwuję ten temat i trzymam kciuki dla twórców. No
0: ja także. Ja także.
1: Przechodzimy do kolejnego newsa, a dokładnie dla newsa fanów Kotlina, ponieważ Kotlin Multiplatform Mobile wchodzi w wersję alfa. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest KMM, jest to SDK, które umożliwia współdzielenie logiki biznesowej zarówno w iOSie, jak i Androidzie. Piotrze, czy brzmi to znajomo z innych technologii? Ojta, triad, native? Flutter? Dokładnie. Więc wersja Alpha zawiera nowy plugin do Android Studio, który pozwala na dewelopowanie, odpalanie, testowanie i debugowanie spółdzielonego kodu w tym samym IDE. Jetbrain deklaruje, że Kotlin Multiplatform Mobile wykorzystuje już takie firmy jak VMware, Autodesk i Andex. Ciekawe, czy rośnie nam nowy konkurent do
0: obecnych rozwiązań, takich właśnie jak Flutter czy React Native. Oj, Kotlin i ten cały multiplatform to jest jakieś takie dziwne połączenie, że się tak wyrażę, do tego, że mają już jakiś swój język i próbują wejść w ten cały ruch, który dotyczy tworzenia rzeczy na multiplatformie. Swift UY już to robi, tylko robi to tylko na urządzenia Apple'owe. Robi to już właśnie Flutter, i ja dokładnie Google ze swoim Flutterem i Dartem. No i oczywiście React Native, który jest chyba najbardziej na chwilę obecną mhm. znany. Kiedyś mieliśmy jeszcze Ionica, parę różnych takich starszych technologii, ale tutaj JetBrains z Kotlinem próbuje nam chyba trochę wywrócić rynek. Hmm. Próbuję, bo, bo nie powiem, że to zrobi.
1: Też mi się tak wydaje, bo ja, tutaj jest taka trochę luka, ponieważ ma już mamy bardzo dużo dżabowców, kotlinowców, którzy no, mogą nam trochę zrewucjalizować ten rynek, jeśli ta technologia byłaby dobra. Ponieważ nie byłoby już takiego oparcia na React developerów z React Native'em, tylko po prostu na Jabowców.
0: No, totalnie. Teraz coś ciekawego. Jak dobrze pamiętam, to za dwa odcinki temu wspominałem o Cypressie, albo Julek, o tym wspominał, że, że właśnie była wersja 5.0. No i mówię, wow, ale super, nie? No to nie minęły dwa tygodnie i mamy wersję 5.1.0 właśnie. Szybcy są. No, szybcy są, bardzo szybce. ale tym razem deweloperzy Cypressa skupili się głównie na, na tym, żeby sfiksować wszelkie bagi, które, które tam powstały. No i ta lista bugów jest całkiem obszerna, dlatego skupimy się na takich głównych feature'ach, które, które tutaj wprowadzają. W nowej wersji będziesz mógł za pomocą nowej flagi expert Experimental Network Stubbing korzystać z metody CI Road 2, która może motować ci wszelkie typy requestów, w tym fetch API, ładowanie stron, jakieś XML HTTP requesty. Do tego wszelkie wychodzące requesty można modyfikować, zanim zastukają do naszego serwera, co pozwala przechwycić dodatkowe HTTP requesty zanim one trochę jeszcze później do przeglądarki, więc to też jest całkiem ciekawe. O, to ciekawe. No, no ten Cypress nam rośnie i zaczynam się jeszcze bardziej nim interesować, niż kiedyś wcześniej. Wygląda na to, że narzędzie staje się bardziej dojrzałe, że się tak wyraża.
1: Ja, ja Cypressowi kibicuję już od dłuższego czasu, bo nie wiem, czy wiesz, ja zaczynałem swoją przygodę właśnie na testach automatycznych i dużo pisałem w Cypressie. Miałem też porównanie z innymi frameworkami do testowania i zdecydowanie Cypress był moim ulubionym, więc ja trzymam ja, Mam za nich kciuki, ponieważ to jak się rozwijają, to jak rosną w tak krótkim tempie jest dla mnie niesamowite.
0: No tak, to prawda. Ja też im bardzo kibicuję, bardzo bym chciał, żeby to trochę im pomogło. Przydałoby im się jakiś taki dodatkowy może marketing? Może trochę pieniędzy, jakichś sponsorów. Microsoft, mm. mówię do ciebie, bo ty tam lubisz kupować różne rzeczy.
1: Przede wszystkim budowanie tej świadomości, bo teraz jak mówimy o testach, to pierwsze, co się kojarzy ludziom, to Selenium. Tak, Selenium. Mhm. Więc myślę, że pora to zmienić. Piotrze, nie wiem, czy wiesz, autorzy Snowpaka wydali jakiś czas temu nową wersję 2.7. Tylko pytanie, czy ty wiesz,
0: co to jest Snowpack? No właśnie, to jest rzecz, o której ja zupełnie jakby nie śledzę. Nie, nie słyszałem o niczym takim. Piotrze, Snowpack jest
1: to po prostu lekki toolchain do web developmentu. Tradycyjne narzędzia do budowania JS-a, które wykorzystujemy, takie jak WebPack czy Parcel, potrzebują przebudować i rewandlować cały chunk za każdym razem, gdy zapisujemy pojedynczy plik. Snowpack z kolei serwuje nam aplikację niezbundlowaną podczas developmentu. To jest istotne, ponieważ każdy plik jest utworzony tylko raz i jest przechowany w pamięci podręcznej. Więc jeśli coś się zmienisz, to Snowpack przebuduje tylko te pliki, w których nastąpiły zmiany. Czyli efektem finalnym, jaki zyskamy, jest natychmiastowe przeładowanie przeglądarki. Brzmi bardzo
0: ciekawie. To jest coś, czym się powinienem bardziej zainteresować trochę jadroum. Tak,
1: tak, myślę że zdecydowanie. Przejdźmy do konkretów. Update zawiera kilka nowych funkcjonalności oraz kilka poprawek zwiększających stabilność. Przede wszystkim przebudowane jest API do pluginów, plus mamy nowy tutorial od autorów. E, myślę, że to jest dosyć istotne, ponieważ ten stary tutorial, męczyłem się z nim trochę. Na nowy jeszcze nie patrzyłem, ale mam nadzieję, że jest o wiele bardziej czytelny. Po drugie, całkowicie nowe podejście do importowania aliasów. W poprzednich wersjach importowania aliasów mogło być trudne do zrozumienia i skonfigurowania. Dodatkowo nie były wspierane wszystkie typy aliasowania. Od teraz jest dostępny po prostu top-levelowy konfig, którym można customizować aliasy dosłownie jak się chce. Nawet są wspierane package import alias. Klasycznie jest zwiększony performance buildowania oraz jeszcze mniejszy bundle. No i taka ciekawostka: pojawiły się nowe templatki do Apek na stacku Svelte plus TypeScript. Hmm, nie wiem, co o tym sądzisz? Myślisz, że Snowpack zastąpi za jakiś czas Webpacka?
0: No właśnie coraz bardziej myślę, że albo Snowpad, albo właśnie ROM od Google'a, albo parę innych tego typu toolchainów, które mają w sobie trochę więcej niż sam webpad tak naprawdę, bo, bo to jest ta ważna informacja, że to jak działa widzę Snowpack, to on jasne jest takim trochę bundlerem, ale serwuje nam rzeczy szybciej niż, niż sam webpad czy parcel. Na na przykład taki ROM tutaj mógłby jeszcze nam dołożyć cały ten, cały ten linting i, i całą tą resztę związaną z z samym budowaniem później też produkcyjnej aplikacji. Więc w ogóle to, te toolchainy tak bardzo nam się zmieniają, że za, myślę spokojnie, za 2-3 lata, to w ogóle nie będziemy myśleć o webpacku, tylko będziemy właśnie mówić o jakimś właśnie snowpacku czy, czy też ROM.
1: Tak, i przede wszystkim skrócimy czas setupowania nowej apki, co myślę, że to jest największe korzyści
0: dla nas i dla klientów. To prawda. To prawda, ja, ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, jak te narzędzia wpłyną jeszcze później, na no przykład w samym cloudzie, bo mamy code spaces od ażura, które pozwalają nam na bardzo szybkie odpalenie sobie tej aplikacji w przeglądarcie, odpalenie w os -coda i pisanie już kodu, dokumentowanie czegoś. No i te toolchain'y mogą jeszcze dodatkowo pozwolić nam na jeszcze szybsze wideployowanie i zbudowanie sobie czegoś, nie? Nawet lokalnie na maszynie. No tutaj w ogóle mogą być, magia się zacznie dziać. Takie mam wrażenie. Tak,
1: jestem bardzo ciekawy w przyszłości.
0: Dobra, nie wiem czy pamiętasz, ale w pierwszym odcinku wraz z Julkiem mówiłem o tym, że z końcem 2020 roku Flash nie będzie miał w ogóle wsparcia. I jest w tej chwili powoli już wydaszany.
1: O ciekawe, bo powiem Ci, że kojarzę kilka osób z dużych firm, które mi mówiły, że całe ich systemy stoją na fleszu i pracują do tej pory, więc pytanie, co, raptem z końcem roku nie mają systemu?
0: No właśnie, to jest coś, o czym też tam wspominaliśmy. Zaczęliśmy się zastanawiać, co się stanie. O systemach nawet nie pomyśleliśmy, bo myślałem o drach fleszówkach, które nadal są... <grych> Naprawdę wielce popularne, no i tutaj może być taki delikatny problem. Co się z nimi stanie? Czy znikną? Czy będą miały jakieś wsparcie w formie HTML5, jakiejś, jakiegoś rekompilatora? No nie wiem. To mhm. to jest bardzo, bardzo ciekawe, ciekawy czas dla flasha. I tutaj wchodzi nam Microsoft, który na swoim blogu odnosi się dokładnie do tej informacji związanej z flaszem i uświadamia deweloperów, jak i swoich użytkowników, że Edge wraz z nadejściem 2021 roku straci wsparcie dla Flasha I jest jeszcze ciekawiej, bo sam Windows dostanie update, który usunie komponenty związane z Flashem i będzie się nazywał Update for Removal of Adobe Flash Player. <śmiech> Jeden, to <jest> miło, miło. <śmiech> bardzo miło. Jest jeszcze ciekawiej, bo latem 2021 roku zostanie wydany kolejny update dla ie 11 dla Edge'a i dla Windowsa, który usunie totalnie wszystkie API i powiązania z Flashem, tak totalnie, totalnie wyczyści ich system z tego całego Dry który gdzieś tam Adobe nam stworzyło. Chyba, że jesteś klientem korporacyjnym, bo tu komunikacja i wsparcie się zmienia. Flash będzie mógł być wykorzystywany w Edge'u poprzez Internet Explorer Mode lub właśnie w Internet Explorerze 11 za pomocą plugina który będzie dostarczany przez Adobe, a nie przez Microsoft, co było robione wcześniej.
1: O, to ciekawe, bo coś mi się wydaje, że Adobe jak w Photoshopie da miesięczną subskrypcję w super euro i już
0: szybciej te systemy przepiszą na technologię. Tak, a najlepsze właśnie w tym wszystkim jest to, że, oni, że Microsoft chce uciąć totalnie support swojego takiego pluginu wsparcia dla flasha. No i chce zostawić decyzję korporacjom. Chcecie korzystać, proszę bardzo. A jak nie, to musicie to przepisać. Jak chcecie, to macie, nie macie naszego supportu po prostu. My tego nie wspieramy, ale możecie korzystać. To jest bardzo ciekawa rzecz. No i tak jak mówisz, część dużych, tak naprawdę, korporacji właśnie ma wielkie systemy na flashach. Są to systemy do rekrutacji, są to systemy szkoleniowe, są to często też systemy do księgowości i no, ja nie wiem, ja nie wiem, co się z nimi stanie. Znaczy, ja to
1: zauważam głównie korzyść, bo przede wszystkim to jest sposób na wymuszenie korzystania z nowszej technologii, przede wszystkim szybszej, bezpieczniejszej i też bardziej user-friendly. Tak. One już się nie będą tak ciąć, zacinać, tylko powinny śmigać, więc myślę, że to jest korzyścią dla każdego, tylko wiadomo, to jest koszt, bo trzeba te aplikacje napisać bądź też przepisać.
0: Ja widzę jeszcze jednym, jedną konkretną zaletę. Te wszystkie systemy zaczną działać na urządzeniach mobilnych, tak jak powinny działać od początku, nie? Bo w dzisiejszych czasach jednak część pracowników będzie mogła pracować na takim tablecie i całkowicie to wystarczy, nie? Tak,
1: no to tak, to, to, to fakt. Nie wiem, Piotrze, zauważyłeś, że właściwie od trzech odcinków ciągle wspominamy o GitHubie?
0: No, a co tym razem
1: się stało? Integracja GitHub'a z Teamsami? O. Można było się tego spodziewać. Odkąd Microsoft kupił Githuba, ciągle następują jakieś zmiany. Microsoft w sumie zauważył, że deweloperzy, którzy korzystają z Githuba, korzystają również z e, innych platform, aby komunikować się w sprawie choćby pull requestów, deployów i innych update'ów. Z tego powodu właśnie gigant z Redmond rozszerzył swoje portfolio o integrację z Teamsami, która jest aktualnie w wersji beta. Dziwne, że dopiero po tak długim okresie czasu to
0: założyli. Przecież integracja ze Slackiem działa już od lat. Tak, to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że Teamsy to jest też ich platforma. Jakby to już dawno powinno być. Jakby kupili Githuba, to była, powinna być pierwsza rzecz, która zostanie zintegrowana.
1: No, to fakt. I Chociaż ja próbowałem, przyznam szczerze, próbowałem dzisiaj e, skorzystać z tego preview, ale mi się nie udało. Wróćmy do sedna tematu. Z ciekawostek. Aktualnie, żeby skorzystać z tej opcji, trzeba pobrać GitHub preview bezpośrednio z linka. Co możemy tam robić? Możemy wybierać z których organizacji bądź repozytorium chcemy otrzymywać notyfikacje. Posty w Teamsach z aktywności na GitHubie wyświetlają metadane takie jak opis, przypisane osoby, recenzentów. Odpowiadając na post na Teamsach możemy choćby stworzyć nowe issue, zamknąć lub otworzyć na nowo już istniejące, skomentować issue bądź pull requesta. No i dla mnie to, co jest ważne. Teraz, gdy wklejamy link do GitHub'a, na kanale automatycznie wyświetli się nam więcej danych w podglądzie. To jest dla mnie ciekawe, bo teraz jak wysyłamy między sobą właśnie linki na Teamsach, to tylko widzę ID-ka, pull request'a i tyle. A teraz
0: będę chociaż wiedział, czego dotyczy. No będziesz pewnie widział tytuł, jakieś takie dodatkowe rzeczy być może nie, nie widziałem dokładnie, ale wydaje mi się, że chyba tam jest jeszcze widoczność pod względem pliku, który dokładnie gdzieś tam jest podlinkowany, jeżeli jest to jeden plik oczywiście. Nawet sam tytuł pull request'a będzie już dosyć coś pomocne, ale wiadomo, im więcej tym lepiej. Tak, to, to prawda. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działać, bo na razie jak to wiadomo, preview Microsoftowe raz działa, raz nie działa. Coś tam po drodze często tweakują, zmieniają i się okazuje, że tak naprawdę ich pierwotne założenie trochę się rozjechało.
1: Tak, ja jestem ciekawy przede wszystkim, ponieważ z tego, co zauważyłem, korzystając z preview, trzeba być ownerem w projekcie. Często pracując w korporacjach nie jesteśmy ownerami projektów, tylko adminami, ewentualnie deweloperami i zastanawiam się, czy rozwiążą jakoś ten problem, żeby po prostu
0: nie zawracać głowy supportowi w takich kwestiach. No, to może być bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, myślę, że na ten tydzień to tyle newsów. Mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze usłyszeć za tydzień, a na pewno ze mną się usłyszycie za tydzień. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.